0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est un réservoir de voix potentiellement décisif en cas de score serré. Un million et demi d'électrices et d'électeurs turcs vivent en Allemagne. Il y a cinq ans. Ils ont voté à 65% pour le président sortant Erdogan. Au-delà de la sympathie, en Allemagne, Erdogan dispose de nombreux relais. Beaucoup d'associations culturelles ou religieuses turques dépendent directement d'Ankara. Il y a 20 ans, le chancelier Schröder avait critiqué l'existence de sociétés parallèles. Mais la situation n'est plus la même. L'Allemagne a changé, la Turquie aussi. Et les germano-turcs au milieu doivent gérer toutes leurs contradictions. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec un titre volontairement provocateur. « Tête de Turc », c'est le nom français d'un livre qui a eu énormément de succès partout dans le monde au milieu des années 80. Une enquête immersive signée du journaliste Günther Wallraff qui a passé deux ans à travailler dans l'industrie allemande sous les traits d'un ouvrier immigré turc, c'est-à-dire à, à l'époque tout en bas de l'échelle sociale. « Ganz unten » disait le titre original en allemand. Quatre décennies plus tard le fils de deux immigrés turcs et ministre fédéral de l'agriculture. Et le mois dernier, Cem Özdemir a été le tout premier ministre allemand à participer à une formation militaire spéciale proposée par la Bundeswehr aux membres du gouvernement. Il a posé en uniforme, nous avions fait son portrait dans la saison 1 du podcast en décembre 2021, au moment de sa nomination. Écoutez ce qu'en disait alors Mehmet, mon épicier berlinois.
1: Ces papiers sont allemands, mais il est aussi turc et, et c'est un exemple pour nous et pour nos enfants.
2: Euh,
1: en Allemagne, quand on étudie bien ou avec beaucoup de volonté ou par le travail, on peut gouverner.
2: Ça me plaît, ça me rend même un peu heureux. »«
0: Et je pourrais aussi vous parler de cet homme-là.
3: Oui, comme la pandémie il y a deux ans a été arrêtée, nous avons constaté que la vie.
0: Ougur Shahin, le fondateur de BioNTech, qui a mis au point le tout premier vaccin contre le Covid-19, notre héros du Corona, dit la journaliste qui le reçoit. Ja, et er il est maintenant parmi nous, notre Corona-held, le BioNTech-gründer, Ougur Shahin. Bonjour, Stéphane Seindorf.
2: Bonjour, Hélène. Merhaba.
0: Combien de Turcs et de Germano-Turcs. Vivre en Allemagne aujourd'hui, c'est de loin la plus importante communauté étrangère dans le pays. Hein.
2: Oui, et la raison, c'est aussi euh, la manière allemande de compter euh, les étrangers. Comme euh, tout le sais, l'Allemagne vient seulement d'introduire euh, le droit du sol pour accéder à la nationalité, à la citoyenneté. Longtemps, on a gardé le droit du son, donc euh, il fallait naître des parents allemands. Et ça voulait dire que même euh, si tu vivais ici, dans la deuxième et troisième génération, si tes enfants, tes petits-enfants et maintenant des arrière-petits-enfants sont nés en Allemagne, il y en a qui restent turcs et qui ne sont pas allemands. Donc, si on prend cette euh, définition complexe, on pense que la communauté turque aujourd'hui, elle est en Allemagne entre 2,8 et 3 millions de personnes qui sont de descendance turque, qui sont turcs ou qui sont devenus allemands avec euh, des parents turcs. Ça englobe tout ça.
0: Donc c'est la première diaspora turque du monde, mais j'ai l'impression qu'il faudrait presque mettre l'expression au pluriel parce qu'on a un groupe assez divers en réalité.
2: L'erreur c'est certainement de croire qu'on a affaire à une communauté homogène. C'est la volonté et l'idée d'Edouane, de, de l'idéologie d'Erdogan, et il ne faut surtout pas le suivre dans cette construction d'une communauté homogène qui est tout sauf homogène. On a, comme tu as dit, des éléments très progressistes, dynamiques, qui ont fait carrière en Allemagne, qui euh, font partie de la société allemande, certains sont des piliers de la société allemande, Ils participent, qui constituent même un groupe économiquement très dynamique, euh, qui sont entrepreneurs, qui euh, savent innover, qui sont chercheurs. Euh, et puis de l'autre côté, nous avons toujours un groupe qui se sent rejeté, qui euh, reste plus euh, enfermé dans son communautarisme et donc plus accessible aux paroles notamment aussi nationalistes, hein, de fierté nationale turque proposées par Erdogan.
0: D'ailleurs, parfaite illustration de ce que tu dis, un paradoxe électoral que nous explique le politologue et spécialiste des comportements électoraux Andreas Wust.
1: Parmi les électeurs turcs d'Allemagne, nous avons eu jusqu'à présent un fort soutien à Erdogan. En revanche, si vous regardez le vote des citoyens allemands d'origine turque aux élections allemandes, vous voyez qu'ils se tournent majoritairement vers des partis de gauche. Leurs préoccupations, ce sont l'égalité des droits, la lutte contre les discriminations, en somme des sujets bien différents de ceux qui comptent dans les élections en Turquie, comme la stabilité politique, l'économie ou l'identité religieuse. Donc, il faut être prudent et ne pas confondre ces deux groupes ou les fusionner. D'ailleurs, chez les Turcs allemands, on a aussi du soutien à Erdogan, mais on le voit souvent chez des personnes qui ont vécu des expériences de discrimination et de rejet, et chez lesquels la proposition identitaire de Erdogan trouve écho. Mais tout ceci est à prendre avec des pincettes, car on a peu de données chiffrées vraiment solides sur cette question.
0: Voilà, ça me fait penser à cette phrase de l'écrivain Max Frisch, qui avait dit hein, :« Nous avons demandé des travailleurs, et ce sont des êtres humains qui sont venus. Hein, » C'était euh, après 1961, quand l'Allemagne et la Turquie ont passé ce qu'on appelle à l'époque une convention de main-d'oeuvre, alors on a des jeunes hommes turcs qui viennent apporter leur force de travail au miracle économique allemand. Ce sont ces fameux « gastarbeiter hein, », on les appelait les « travailleurs invités
2: ». Voilà, tout à fait. Et puis quand en 1973, on met un terme à ces conventions, bah c'est la porte ouverte au, au regroupement familial, puisque ceux qui sont là, qui comprennent qu'ils ne pourraient plus faire l'aller-retour comme pendant le moment de la Convention, ils vont rester là, ils vont faire venir leur famille et ils commencent petit à petit à faire leur vie ici en Allemagne. Et aujourd'hui, nous, nous disposons d'une citation du chancelier Kohl que je veux te raconter, qui est très intéressant, un protocole resté confidentiel longtemps. De 1982, euh, tout au début euh, donc, de sa période de chancelier, Kohl constate euh, en privé qu'il faudrait euh, renvoyer 50% des Turcs, puisqu'ils pensent qu'on ne peut pas intégrer cette communauté. Et il explique qu'on a très bien réussi à intégrer les différentes nationalités européennes qui sont venues s'installer en Allemagne sur les mêmes termes que les Turcs, donc euh, les Yougoslaves à l'époque, les Italiens évidemment, les Espagnols et les Portugais, ça fonctionne très bien, même sur l'Asie du Sud-Est, il dit qu'on n'a pas de problème, mais euh, c'est différent avec ce très fort communautarisme turc.
0: Alors, je ne connaissais pas cette phrase d'Helmut Kohl, Stéphane, merci de nous l'avoir livrée, très intéressant. Et en fait, euh, quand Gerhard Schröder dit une décennie plus tard qu'il existe des sociétés parallèles en Allemagne, c'est un peu le même constat en réalité. Et j'en ai parlé avec la sociologue Meitena Armaniag, qui a fait beaucoup d'enquêtes de terrain sur place auprès de jeunes Turcs en France et en Allemagne. Et elle rappelle combien ces relais communautaires, pointés du doigt par les deux chanceliers, structurent la vie des Turcs et sont en réalité bien pratiques. Puisque dans les années 70, 80, 90, eh ben, ça dispense en quelque sorte l'Allemagne d'organiser ce que on appellerait en France le pacte républicain, la
3: promesse d'une intégration. En Allemagne, il y a, y a rien de tout ça finalement. Il euh, n'y a pas de projet politique d'émancipation. Le code de la nationalité allemande euh, évolue quand l'immigration de Turquie est complètement arrêtée en fait, euh, en tout cas massivement. Euh, on est moins dans une relation d'un individu à un État. L'Allemagne organise beaucoup plus sa structure sociale à partir des corps intermédiaires. Euh, et dans ce contexte-là, tout ce qui est organisation turque communautaire était de fait moins... Euh, de moins montrer du doigt aussi euh, ces organisations qui sont euh, euh, très présentes sur les loisirs, qui euh, en l'absence d'une scolarité, dans les cas où les scolarités sont pas euh, très performantes, sont pourvoyeuses d'un point de vue économique d'emploi dans des boulangeries, dans des dans des commerces en fait euh, ethniques et c'est vrai que par rapport à d'autres immigrations, il euh, y a des ressources de la diaspora qui sont importantes.
0: Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne met des œillères, en quelque sorte, mais sans vraiment reléguer ces groupes turcs à la périphérie des villes. Il n'y a pas de phénomène de banlieue
3: comme on a en France. Euh, les cités sont à l'intérieur des villes. Ça, ça c'est un élément quand même de, assez important. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les zones de relégation en Allemagne sont euh, beaucoup plus proches des centres-villes. Ce n'est pas complètement le cas. Hein. Si vous allez par à Hambourg, il y a toute une partie de la ville, côté Villehemsbourg, etc., euh, qui est largement euh, éloignée quand même. Euh, en tout cas, on n'a pas, on n'a pas ce qu'on a à Paris, par exemple, tout simplement parce qu'on n'a pas de de, de aussi de la taille de Paris en Allemagne. Hein. On a plutôt un modèle de, de multiplication de villes moyennes et grandes, mais on a quand même de la forte ségrégation et de l'éloignement des centres-villes à Bordeaux, à Lyon, enfin dans d'autres endroits qui sont qui auraient pu en fait faire beaucoup plus d'intégration spatiale. Moi, une thématique qui était fortement apparue de lien à la ville centre avec les migrants turcs de France n'était pas apparue du tout de cette façon-là. Hein avec les migrants turcs d'Allemagne.
0: D'ailleurs, en préparant cet épisode, j'ai réalisé qu'il n'y avait jamais eu de mouvement de colère des jeunes ici, l'équivalent de la marche des beurs ou même des émeutes de banlieue qu'on a pu connaître en France à plusieurs reprises. Stéphane, est-ce que c'est une cohabitation, chacun dans son coin, allemand et turc Et puis voilà, ou bien pendant ces années où il n'y a pas de politique d'intégration, il y a quand même des tensions entre les groupes
2: le sentiment de cette communauté dans les années 80 et 90, qu'elle n'est pas vraiment le bienvenu et qu'elle sera jamais allemande comme les autres, c'est ce pas uniquement un sentiment. Il y a il y a toujours des vraies discriminations qui vont jusqu'à des actes terroristes d'extrême droite contre des familles turques. Déjà dans les années 90, quand le gouvernement Kohl négocie la réforme du droit à l'asile, on a des, des attentats contre des maisons. Euh, euh, où, où habitent euh, des familles turques qui sont incendiées à Möln et à Solingen en 92 et à 93 et ça continue en quelque sorte jusqu'à ce que ça reflambe au début des années 2000 où il y a euh, cette organisation terroriste nationale socialiste qui tue des commerçants et des restaurateurs turcs et les forces de l'ordre euh, pensent longtemps que c'est des règlements de compte au sein de la communauté turque et ne prennent pas au sérieux cette menace de l'extrême droite.
0: Ce dont tu parles là, c'est la série de meurtres du groupe NSU. Alors ce sont trois néo-nazis qui ont été en cavale pendant plusieurs années et qui vont tuer de sang-froid comme ça en pleine journée. Et euh, les autorités allemandes vont mépriser pendant plusieurs années les appels à l'aide des familles. Et l'enquête va même à plusieurs reprises accuser les proches des victimes. Et finalement, quand l'affaire est élucidée en 2011, c'est un immense choc. Et ça conforte aussi certains Turcs dans l'idée qu'ils ne seront en fait jamais réellement Prise au sérieux ici en Allemagne.
2: Et c'est en ce moment-là qu'en Turquie, le Premier ministre et le Président Erdogan essayent d'instaurer euh, le vote des Turcs visant à l'étranger. Donc de politiser ces communautés-là, ça n'existait pas dans le passé. Et... Et il fait des premières campagnes électorales parmi les Turcs en Allemagne. Il vient en Allemagne, il remplit les stades. La politique allemande, elle est surprise. Elle est brise dépourvue, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On se fait traduire ce qu'il raconte et on se rend compte que c'est des paroles très nationalistes qui leur expliquent, en gros, si vous êtes des bons Turcs, faut garder le lien culturel très fort avec la Turquie, venir voter en Turquie et surtout pas s'assimiler dans la société allemande.
0: Je me souviens aussi qu'à ce moment-là, il vient inaugurer la grande mosquée de Cologne, alors en grande pompe, mais sans qu'aucun officiel allemand n'ait été invité. C'était vraiment une image assez terrible pour l'Allemagne. Erdogan, tout seul, chez lui, entre guillemets, sur le territoire allemand. c'est vrai qu'à ce moment-là, en Allemagne, je crois qu'on réalise qu'on ne s'est pas assez occupé de l'islam d'Allemagne et que d'autres s'en sont chargés à la place.
2: Là, démarre une vraie... Prise de conscience politique, sociale, mais surtout aussi politique, et comme une, une concurrence autour de la loyauté de cette communauté turque. Et on a une prise de, de conscience jusqu'au sein du parti conservateur, le CDU le chrétien conservateur de Merkel. Et c'est le ministre de l'Intérieur, puis le ministre de Finances, Wolfgang Schäuble, qui essaye d'organiser une sorte de représentation des musulmans et aussi des Turcs en Allemagne en créant. La conférence sur l'islam de l'Allemagne, qui essaye de euh, être un forum de dialogue avec euh, les musulmans allemands. Euh, C'est au même moment où il y a un président allemand. Euh, les euh, fidèles du podcast savent que le président allemand, il n'est pas aussi puissant que le président français, mais il peut quand même tenir des discours très importants. Et là, il y a un qui avait dit que l'islam faisait désormais partie de l'Allemagne. Et pas uniquement les musulmans qui vivent ici en tant qu'allemands euh, font partie de l'Allemagne, mais même l'islam comme religion fait partie de l'Allemagne. Et jusqu'à aujourd'hui, le problème, c'est avec qui euh, l'État peut négocier quand il s'agit de discuter, de délibérer avec euh, les représentants des musulmans en Allemagne
0: oui, et aujourd'hui encore, il est vraiment difficile de contourner l'omniprésence des réseaux d'Ankara, euh, qui tient la majorité des lieux de prière ici en Allemagne, gérés directement euh, depuis la Turquie par le ministère turc des cultes, qui a des antennes euh, ici en Allemagne.
2: C'est donc euh, les ministères du culte turc qui forment les imams envoyés en Allemagne, qui euh, définit une ligne religieuse théologique de ce qui est enseigné, et qui s'occupe pour beaucoup aussi de garder, d'établir le lien avec la mère patrie turque pour des gens qui sont ici dans la troisième et quatrième génération.
0: Quand même depuis une dizaine d'années, l'Allemagne a réagi. Il y a eu la création d'une chaire de théologie musulmane à l'université de Osnabrück. Mais euh, l'apparition d'un islam d'Allemagne prend du temps. Et cet hiver encore, on a pu constater la puissance des réseaux religieux turcs juste après le tremblement de terre. Ce sont... Ces associations culturelles et religieuses pilotées par le ministère turc des cultes qui, dans les quartiers, ont levé des fonds ici en Allemagne, organisé des collectes de vêtements jusqu'à l'intérieur des écoles publiques allemandes, pas toujours dans la transparence avec... Évidemment, des soupçons de détournement au profit du parti du président. Beaucoup de tensions sont apparues dans la foulée du séisme ici. Certains se sont dit qu'il y avait peut-être de la manipulation de leurs émotion Et cela va peut-être jouer un rôle dans cette élection. Les opposants à Erdogan, en tout cas, l'espèrent. C'est le cas du boxeur Unzal Harik, 14 fois champion d'Europe et du monde. Mais le combat de sa vie, c'est maintenant qu'il le mène, dit-il au micro de David Philippot.
1: Quand il ne s'entraîne pas, le boxeur ne quitte pas des yeux Alk TV, une chaîne d'info en continu. Je n'ai jamais été aussi nerveux avant un combat qu'avant cette élection. Pour moi, c'est existentiel. Imagine, ça fait 8 ans que je n'ai pas pu aller sur la tombe de ma mère. Interdiction de séjour en Turquie à cause des 26 procédures judiciaires engagées contre lui pour ses déclarations anti-Erdogan. Comme Adolf Hitler, il captive les gens rien qu'en parlant. Pour cette comparaison avec le Führer, une salle Harik encourt 15 ans de prison en Turquie et dans les rues de Berlin, d'être agressé ou menacé par les fans du président sortant. J'ai déjà pris un coup de couteau, une petite entaille, mais qui a beaucoup saigné. Une fois, il y a eu des douilles sur le capot de ma voiture pour me prévenir que la prochaine cartouche serait pour moi. Je paye cher. Ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son combat. Oui. Je le déteste, car beaucoup de gens sont morts à cause de lui et beaucoup sont en prison. Il prêche l'islam, mais son peuple fait la queue pour du pain et lui, il vit dans un palais de 1000 pièces. Lors de l'élection, il avait dit « Donnez-moi le pouvoir, instaurons un système présidentiel et vous verrez, la situation s'améliorer." Maintenant que tu as le pouvoir, tu es aussi le seul responsable de toute cette merde. » Le séisme en février a été une chance et un malheur. De nombreux fans d'Erdogan m'ont écrit pour me dire « Unsal, tu avais raison depuis des années. Mais c'est dommage qu'il ait fallu que tant de gens meurent pour que certains se
2: réveillent.
1: Reclus dans son appartement à cause des tensions avant le scrutin, le boxeur ne sort que pour s'entraîner et c'est sous protection policière qu'il ira voter.
0: Très intéressant ce portrait de ce sportif germano-turc et ça me fait penser à l'inverse à Mesut Özil, le footballeur qui lui a choisi il y a plusieurs années le camp du président Erdogan et au nom justement d'une certaine fierté identitaire nationaliste turque, il a déclaré qu'il ne jouerait volontairement plus dans l'équipe d'Allemagne et ça a relancé à l'époque avec une certaine virulence le débat sur le racisme et la discrimination dans la société allemande à un moment pourtant où on venait d'adopter la loi sur la double nationalité. Aujourd'hui, il est possible d'avoir deux passeports désormais, d'être germano-turc d'une façon tout à fait officielle. Mais ces questions d'identité sont encore très présentes parmi les jeunes, a pu constater la sociologue Maïtena Armaniag Et ça peut jouer un rôle lors de ce scrutin.
3: Il y a vraiment l'expression d'une identité religieuse hein, chez la jeune génération, notamment qu'on voit en France aussi, euh, indépendamment des Turcs, hein, mais des jeunes musulmans et des jeunes musulmanes. Euh, comme l'islam comme un, un élément d'identité et, et un islam qui s'affirme plus, donc euh, qui irait aussi dans le sens d'un vote pour Erdogan. Euh, il faudrait vraiment regarder un petit peu comment s'organisent les comportements. Je pense qu'il y a des fortes polarisations sur, euh, sur ces questions-là. Euh, qui sont ceux qui aujourd'hui s'autodéfinissent à la troisième génération comme euh, des jeunes turcs d'Allemagne hein Il faudrait regarder aussi comment sont Installer des organisations comme le Mélix de Ruche, etc., localement. C'est elles aussi qui font ce travail électoral. Hein. Si, euh, clairement, s'il euh, y a euh, localement une organisation qui est très puissante et qui, en fait, s'occupe euh, d'aller amener les gens avec des bus, etc., ben bah, voilà, vous pouvez avoir localement des, 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 des effets électoraux extrêmement forts. C'est possible pour cette immigration parce que c'est une immigration qui repose sur de solides réseaux euh, migratoires. Donc, euh après, on ne peut pas s'attacher uniquement euh, que à la sociologie en fait, des personnes.
0: Nous voici à la fin de cet épisode. Il est très dense, je sais. Et encore, il y a plein d'autres aspects du sujet que je n'ai pas abordés. Mais vous avez maintenant au moins quelques clés de compréhension avant cette élection en Turquie dont on nous dit qu'elle pourrait se jouer en Allemagne. Merci à Maïtena Armagnac, professeure à la faculté de Genève et aussi à notre super fil rouge du DFI, Stéphane Zeidendorf, qui une fois de plus nous a permis de faire le tri parmi toutes les informations importantes. Merci à David Philippot pour le reportage, à Loïs Kerek pour la musique, à l'ami qui s'est chargé de la voix française. Notez bien qu'en raison des différents ponts de ce mois de mai, exceptionnellement, il faudra attendre trois semaines pour le prochain épisode du podcast avec un K. Je m'appelle Hélène Kohl, avec un K, et je vous dis... A bientôt, bis bald.